0: 点铁成金，未是灵；若叫无铁也难成。阿谁得似清河叶，解化清泉做水晶？今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位风尘女子正欲开门迎客，忽然有个男子闯进屋里，对着这女子就大吼大叫。你这个骗子，快把我的钱还给我！女子吃了一惊，正想否认呢，却见官差进来，不由分说，把这男子给抓走了。这是怎么回的事儿呢？话说在南宋的光宗年间，青州城里呀、啊，有个平康院，是个挺豪华气派的享乐之所。什么享乐之所呀、啊？院里面呀、啊，那姑娘们那是一个赛一个的漂亮。平日里南来北往的客商、青州城内有钱的公子衙内，都愿意来这平康院里呀、啊，一掷千金。这一天呐、啊，平康院里来了一个道士打扮的人，挑中了一个模样一般、二十几岁、名叫云娘的妓女，说是要包一个月。先付五十贯钱做定金，并约好呢，一个月以后再付二百贯。那时候啊，一个月二十贯钱就够一家五六口啊过上挺不错的日子。五十贯钱呢，包了一个上了岁数的年老妓女，说二十几岁就算老了。那当然了，那这价钱呢还是不错的。更何况啊，事成之后。还再给二百贯，这平康院这老鸨啊，当即就答应了，立刻把云娘叫出来，收拾几件衣服首饰，打发她跟着道士走了。路上啊，云娘就跟这道士闲聊，说：“你一个修道之人，你找我一个风尘女子做什么呀？”道士说：“呢，天机不可泄露，你只要扮演我的妻子，并且呢，和我邀请的客人亲近那就行了，其他的。”不用你管，云娘说：“我要扮演你的妻子，那不难呐。可我总得知道你叫什么呀？邀请的客人是谁呀？”道士就说：“在下道号玄斌，邀请的呢是个富家公子。”玄斌就带着云娘，赶了两天的马车，就到了一处小道观，叫元福宫。这元福宫呢，前院是宫殿。后院呢是炼丹房和住人的房间，云斌就把云娘带到后院去安置，允许她呀在道观里自由活动，又把这个炼丹房的小道童叫过来，吩咐他呢关照云娘。说完就走了。云娘在道观里呀一住就是好几天。玄宾走了以后，一直都没再回来过。这天呢，玄宾忽然带了一位客人回来。让这道童出去买些酒肉，叫云娘快去厨房做饭招待客人。等这云娘端了饭菜过去的时候，就看见这玄彬正和客人喝酒呢。桌上那餐具啊，都是金灿灿的，就好像是全是纯金打造的一般。云娘很吃惊啊，但她不敢坏了玄彬的事儿，布置了饭菜呢，就想退下去。玄彬却拉住他，哎，过来，一块坐下，一起吃饭。他很亲热呀，指着客人对他说：“这位是周公子，我的朋友，你不必跟他客气。”就听那周公子啊问玄彬：“道长啊，请问您这金茶壶、金茶碗都哪儿来的呀？”玄彬很随意就说：“是我自己的。”周公子端起这饭碗，还敲了敲。这饭碗也是金的。芸娘心里边也好奇呢，她也要端起碗来，可这碗呢、啊、非常重，芸娘居然一下她没端起来。他怕在客人面前露怯，芸娘就假装不在意，拿起筷子夹菜吃。对呀，他扮演老道妻子，却比这客人还好奇，那不露馅了。可是这筷子呀。也特沉，云娘啊，就强忍着，使很大的劲儿夹了一筷子菜，吃完了，赶紧放下筷子，她就不动了。玄彬就在那儿微微一笑，不瞒您说，我家所有的东西那都是金子做的。周公子一听这话，两眼直放光，满脸的讨好。呃，那请问道长，您是怎么赚的这么多钱的？玄彬哈哈大笑：“哼，我出家人哪里会赚钱呢？这些金子呀，都是我用炼丹炉炼出来的，这不过是道门法术而已。要先把土块炼成银子，再把银子炼成金子。”正说着呢，炼丹房那小道童来了，拿出一托盘的银块给玄彬看。玄彬呢，假模假式拿起银块看了看：“你这顽童，定是又偷懒了。”这次的银块成色差了很多，说着就要拿这戒尺啊责罚小道童。周公子也伸手拿起这银块看了看，这银块啊，什么形状都有，它很像是这路边的石子土块。虽说这成色呀确实差了些，但的确是银子。小道童怕挨打呀，就跑到云娘身后躲着。师母，你救我。云娘下意识地就护住这小道童，她正要劝解呢，周公子也出手拦住了玄彬，从腰上啊掏出一小块金磕子，送给玄彬，请道长帮忙给我炼些金子，这块金磕子就算谢礼了。玄彬摇,摇摇头，那金子银子我这儿有的是，你不用拿这东西谢我，相逢即是有缘，明天呀、啊。我正好要炼金，你要信得过我，你拿银子来，跟我这些银子放一块儿，炼成的时候，你拿走你那份儿，我拿走我那份儿。周公子十分高兴啊，第二天就让人抬了一个呃木箱过来，好家伙，里边足足有两千两银子。玄彬呀、啊，就将两人的银子一块儿都投入了炼丹炉，点起炉火，吩咐小道童。看着炉子，然后玄彬就将周公子让到客厅，吩咐这云娘呢打扮得漂亮些，进来献茶。昨天吃饭的时候啊，这周公子这心思啊全在这金子银子上，并没怎么注意这云娘。今日云娘这一打扮呢，呵，这简直是风情万种、妩媚妖娆啊！周公子只看了一眼，那眼珠就不错了。被迷的是神魂颠倒，云娘以为当天就得伺候这周公子，谁知呢？玄彬随便说了几句，就把这周公子给打发走了。后面几天，那周公子就天天都来，玄彬每天呢就守着这炼丹炉，一会儿呢叫云娘过来倒水，一会儿叫云娘过来送点小吃，总要与这周公子啊。见上几面，就这么着，过去了半个月，玄彬就跟这周公子说呀：“我师傅找我有急事我得回去一趟。炼丹炉呢，还有三天才能开炉，让这个道童啊和我妻子照看即可。这期间呢、啊，麻烦你啊，经常过来看顾看顾，让他们俩人别偷懒客人说：“我如何知道他们有没有偷懒啊？”玄彬说：“这简单呐、啊，之前呢我已经施完了法术，如今呢只需要定时添柴火，别让这炉子灭了就行。有一点你要注意啊，炼丹房可需要清静，不可饮酒吃肉，不可有男女之事，切记切记。”玄彬走了以后啊，周公子就每天都来看这炼丹炉。等小道童去前边招呼香客的时候。他就留在这炼丹房里呀、啊，他就开始调戏云娘。你说这周公子合着也不是什么好人。元娘呢，他收了玄彬的钱，本来就是要伺候这位周公子，他没拒绝，俩人就在炼丹房里啊，一来二去，就成了好事了。三天以后，玄彬回来了，一进丹房啊，他就大呼小叫：“哎呀，这里怎么？”乌烟瘴气的，随后呢，疾奔两步，走到炼丹炉前，打开了炉膛。只见这炉膛里啊，全是土疙瘩，一块金子也没有。放进去那银子呢，也都不见踪影了。玄彬就勃然大怒，抬手就要打云娘：“你这个婆娘，坏了我的好事！”周公子赶紧上前阻拦的，玄彬就不依不饶，大吵大闹。又说小道童必定偷懒了，要打他。小道童也哭哭啼啼的，说是师母和客人在炼丹房呃私会，跟自己无关。玄彬就不干了，拉着周公子就要去见官。周公子很害怕，不仅不要自己这两千两银子了，还又再赔了玄彬两千两银子。要说这周公子啊，他也不是一般人，那是。一般人也不能随随便,便便就拿两千两银子出来啊！那他到底是何方人士啊？他是青州城的首富，周员外的私生子，一直就养在外头，没带回家里。这周公子呢，他是个富贵闲人，虽然挺聪明，但是不上进，整天就是茶楼酒肆、花街柳巷。玄彬呢就有意结交他，用金器呢引他来道观，又用美色引他入局，嘿，非常顺利。可周公子他不傻呀，回家一琢磨这事儿，他想明白了。等他再回道观找这玄彬，哪儿还找得着啊？道观里头啊没人了。周公子这个气呀，可这事儿完全是因为自己蠢呢、啊。又贪财又好色，没法跟别人说呀，这憋在心里头啊，实在是难受。这周公子啊，在家憋了一个多月，哎，他还真想出一法子来。什么法子呀？学着玄彬这样啊，把损失的银子再给骗回来。正所谓无巧不成书，这事儿啊，他就这么巧。周公子去了离青州城五十里外的白阳县，哎，有样学样，学着这玄彬呢，弄了些镀金的餐具去骗人上当，居然偏巧呢，他碰上玄彬从那儿路过，玄彬哪儿客气，当众揭穿了他，众人一拥而上，要抓周公子去见官，周公子呢，他就趁乱跑了，一路跑回青州城里。等路过这平康院的时候啊，嘿，正赶上云娘从院子里出来送客人，周公子一下就认出来了，不由分说冲上去抓住云娘，让他赔钱。云娘当然不能认账了。院子里这老鸨听见动静也跑出来，就跟这周公子啊就扭打在一起。好家伙，满地滚呐！周围邻居见了，全都过来围观。这就惊动了青州知府衙门，派捕快过来查看。白阳县啊，这时候也把海捕文书也送过来了。那衙役正巧走到这儿，一看，哎，这不正是我们县要抓的那人吗？马上一亮腰牌，跟青州府捕快一说，捕快来了一堆呀、啊，一拥而上，把这周公子啊捆得跟粽子似的。周公子的父亲，就那个青州城首富。一听这事儿啊，呃，一口气没上来、呃，人就这么过去了。这周公子他没父亲给做主了。好家伙，玄彬的证词和白阳县被骗之人的口供，那在旁边是铁证如山。周公子啊，被判了个流放三千里。那玄彬呢，他呀，倒成了个人人称颂的道长。这个故事啊。是个民间故事，玄彬呐、啊，看这样子，肯定是老骗子，骗过不少人了。周公子呢，自己被骗，他不知道反思，他居然还想学这骗子去骗别人，哪儿那么好学呀、啊？那你说，你个新手跟老手怎么比呀、啊？被抓那不是活该吗？好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀。